0: La rétrocausalité, tiens, yes. exemple direct, la petite bestiole que j'ai dessine depuis euh, que j'ai euh, peut-être euh, 10-12 ans une Petite boule ronde avec des grands yeux noirs, avec un sourire, avec une dent, machin Et bien figure-toi que moi, quand mes enfants sont nés, il mm. y a plein d'amis hein, qui se connaissaient pas forcément entre eux Qui m'ont dit mais tiens c'est marrant, il ressemble à bah, tes enfants, ta bestiole et là, tu te dis, attends, est-ce que c'est moi qui ai influencé le truc Tu sais, genre, t'as influencé le visage de tes enfants, n'importe quoi. Mm. Euh, ou alors, est-ce que c'est euh, ce sont mes enfants, la naissance de mes enfants, qui ont fait que j'ai eu cette idée dans le passé mm. Mais en fait, on, on s'en fout que ce soit vrai ou pas. Mm. C'est cool. <rire> du coup,
1: aujourd'hui, je suis avec Benoît Flamec. Salut Benoît
0: Salut Mourad, ça va
1: Ça va et toi Très bien, très bien. Je suis très heureux de faire ce podcast parce que euh, parfois dans la vie, il y a des moments où... Euh, moi j'ai une règle, c'est quand j'entends euh, un nom ou une, une idée, deux, trois fois, sur une courte période, c'est que c'est un signe pour moi. Et en l'occurrence, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de toi, avant même que je ne sois au courant de ton existence. Ça s'est passé en, en l'espace de deux mois. Et euh, trois personnes m'ont dit « il faut absolument que tu rencontres Benoît Flamec ». Avant ça, c'était « tu dois regarder ce que Benoît fait ». Et aujourd'hui, on y est. Donc euh, je suis très très heureux. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pe eh ben,
0: je suis ravi. Est-ce que tu veux bien te présenter Benoît Eh bien, bonjour Mourad, bonjour à tous. Euh, moi, je suis euh, illustrateur. Euh, dessinateur de BD depuis euh, très récemment et euh, mais en fait euh, je pense qu'une des raisons pour lesquelles tu as entendu parler de moi et après j'en suis très content parce que c'est l'occasion de rencontrer du monde et de partager des idées, euh, je suis connu pour illustrer des livres qui traitent euh, de sujets qui sont souvent euh, mal compris comme les, les expériences de mort imminente, les visions chamaniques, euh, la physique quantique, les sorties de corps et euh, donc là actuellement c'est un petit peu euh, mon truc voilà, donc l'idée c'est de vulgariser ces sujets et d'utiliser le dessin pour illustrer des livres qui sont déjà sortis, qui ont déjà bien marché avec des auteurs qui sont connus dans leur domaine et, euh, et pour permettre d'élargir un plus grand public
1: Yes, avant de plonger complètement dans, dans le sujet et d'aller en profondeur, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de tes, euh, des ouvrages sur lesquels tu as travaillé et peut-être euh, des, des, certaines des personnes connues
0: euh Oui, oui, c'est vrai, bah, vrai que ça, ça peut être très barbatif, mais, euh, mais euh, je suis content qu'il y ait une liste. Yes. Tu vois, c'est une, une satisfaction. Tu vois, tu te dis, oh, c'est chouette. Bah, tu sais, juste, juste voir un bouquin. Mmh. Dans une librairie mmh. où tu vois tes dessins dedans, mmh. c'est déjà pour moi, c'est gén... Dége... enfin, énorme. Tu vois, j'en mmh. perds mes mots mmh. Et euh, là, actuellement, j'en ai illustré 8. Et, euh, la
1: liste et, commence à être longue. Voilà, c'est <rire> ça. Il y a des
0: auteurs qui, avec qui on a bien aimé travailler mmh. et on, du coup, on a retravaillé ensemble. Donc, mmh. euh, moi, la première personne avec qui j'ai travaillé, c'est Jean-Jacques Charbonnier, Jean Charbonnier qui est anesthésiste. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui est anesthésiste réanimateur et qui est expert dans les expériences de mort imminente, qu'il appelle les expériences de mort provisoires. Euh, ensuite, il y a eu Philippe Guilleman qui est physicien, euh, qui euh, a une nouvelle théorie concernant le temps et du coup les applications pour expliquer euh, des tas de les phénomènes dont je te parlais.
1: Mmh.
0: Ensuite, Romuald Le Terrier, Jocelyn Morisson. Jocelyn Morisson, j'ai aussi travaillé avec lui, avec Philippe Guillement. Là, c'est plus sur les visions chamaniques. Um, Sylvie Dettiolaz et Claude Charles Fourier qui parlent um, au sujet d'un livre qui uh, parle de Nicolas Fraisse qui fait des sorties de corps. J'ai travaillé avec Louis Fouché aussi sur deux livres, uh, qui a été uh, un, 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 un anesthésiste animateur encore, uh, qui, qui, qui s'est positionné pendant une certaine période que l'on connaît et uh, avec qui j'ai eu uh, uh, vraiment beaucoup de plaisir à travailler. Et uh, après. Après, bah, tu sais, c'est des doublons. Enfin, Jean-Jacques, j'en ai fait trois avec lui. Et juste si tu me permets de continuer. Bien sûr. Ce sont... La plupart sont des auteurs que je lisais depuis longtemps. Euh, avant de travailler avec eux et de les connaître.
1: Très intéressant. Il euh, y a plusieurs endroits où j'ai envie d'aller euh, tout de suite. Premier endroit, le truc qui m'a interpellé dans ce que tu as dit, c'est voir ton travail en librairie. Ça, c'est pour le côté dessin. Euh, donc, j'imagine que c'est un accomplissement en soi. Peut-être que euh, c'est un truc que tu as imaginé un moment. Euh, Est-ce que tu est -ce que as toujours su que tu voulais faire ça, du dessin, avant d'aller sur euh, ce que tu dessines en particulier Parce que c'est pas n'importe quoi. C'est très particulier.
0: Euh, oui, moi j'ai toujours dessiné. De, tout, mais de toute façon, il y a plein de dessinateurs qui te diront ça. Mais ouais. Moi j'ai toujours dessiné pour euh, Pour euh, m'exprimer, pour même comprendre les choses. Hmm. Donc euh, Mais après, c'est. Ça fait un peu agnourgnant euh, de dire ça, mais tu sais, c'est un truc que tu fais, les gens te connaissent comme étant ça, mais tu ne te définis pas comme étant euh, le, le mec qui fait des dessins. Quoi. Mm. Et puis euh, après, j'avais beaucoup d'amis qui dessinaient, en fait, donc c'était un truc normal. Mais euh... là, euh, le premier livre que j'ai illustré, bon, c'est une aventure assez, assez courte. En gros, euh, c'est une libraire à Angers qui me dit « mais envoyez des dessins à Jean-Jacques Charbonnier ». Au début, j'ai dit non, c'est pas possible. Et finalement, j'ai essayé, ça a marché. Et puis, en fait, euh, il, a, il a bien aimé mon travail. Et en fait, ça, je suis devant toi là aujourd'hui. Je, je, je suis dans un petit studio euh, avec toi. On parle de ce travail, de, des raisons. Enfin, je, je suis hyper, hyper content, quoi. Et pour revenir au, 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 au livre de Jean-Jacques Charbonnier, c'est « La mort ». Mmh. expliquer aux enfants, mmh. donc pour un premier livre mmh. c'est pas n'importe quel sujet tu mmh. vois. donc tout de suite la barre était très haute mmh. et moi il fallait que je me positionne euh, ouais. par rapport à ça et, et de, de trouver la bonne manière de le faire, sachant que euh, ce sont des sujets enfin je me suis in intéressé à ces sujets pour une bonne raison parce que j'ai une histoire à raconter moi aussi mmh. qui a évolué en même temps que moi j'ai évolué et il mmh. y a une phrase que je dis souvent c'est est-ce que c'est moi qui raconte l'histoire ou est-ce que c'est elle qui me raconte mmh. Mmh. Et alors, en fait, si je n'avais pas, si pas inventé cette histoire, peut-être que je ne serais tout simplement pas là aujourd'hui. tu vois
1: Alors bien entendu, on est là pour parler de cette histoire et de plein d'autres choses. Juste avant, euh, quand la libraire te dit euh, « Envoie les dessins au docteur », ta première réaction, c'est de dire non.
0: Pourquoi ah ben, Tu te dis euh, c'est beaucoup trop... Euh... C'est beaucoup trop ambitieux. Mmh. C'est beaucoup trop... Euh, c'est un type que, en plus, tu sais, il y a, y a le jeu de la célébrité. Jean-Jacques Charbonnier, c'est quelqu'un de très connu depuis très longtemps, spécialiste dans ce domaine-là, très sympathique, euh, et qui fait des, passer des messages avec des, des sujets complexes, euh, qui arrive à vulgariser la science, la médecine de manière euh, vraiment très, très... Il est très habile. Mmh. Et du coup, euh, tout de suite... Euh, en plus, à ce moment-là, je travaillais dans une ferme pédagogique, tu sais, et j'étais mmh. très heureux de, de, de faire ça, d'être avec des bestioles et tout. J'étais mmh. euh, comme un coq en pâte, enfin, c'est le, le cas de le dire. Et puis, il y a eu ce truc-là, mais tout d'un coup, oui, en fait, tu te projettes pas. Mmh. Impossible. Mmh. Et pourtant, euh, si tu as un intérêt pour ça, c'est que déjà,
1: euh, potentiellement, tu t'intéresses à ce sujet, tu dessines des choses autour de ça. Si la libraire. Ou le libraire, je ne me souviens plus. La, le, libraire, la oui. libraire te propose ça, c'est qu'il y a déjà un truc qui est,
0: qui est déjà là. Alors, c'est quoi ce <rire> truc et d'où est-ce que ça vient Eh ben, du coup, cette libraire connaît très bien Xavier Perron, qui est un, un des amis proches, qui ouais. est des spécialistes des Maasai. Mmh. Et qui l'est toujours, bien sûr. Mmh. Anthropologue, donc, il a un doctorat en anthropologie spécialisé dans les Maasai. Et en fait, il a vécu avec eux pendant plusieurs années. <rire> et en fait, petit à petit, il a abandonné, on va dire, la théorie académique pouvoir se concentrer sur la spiritualité maasai, parce qu'il s'est fait complètement happer quoi c'est des, des personnes qui juste en étant là euh, inspirent pas mal de choses tu vois euh, dans ces livres il parle de, de démarche claire euh, non euh, de démarche claire de regard euh, regard clair démarche alerte par exemple tu sais tu vois le maasai rouge le drapé rouge avec euh, la lance et en fait euh, son travail, je peux pas le résumer là, mais ça m'a fait découvrir la, la, les peuples premiers, mm. tu vois, et la, et la spiritualité qu'on appelle nous spiritualité, mais en fait c'est un truc ancestral qui font que répéter. Mm. Et, euh, et ces massas, m'ont beaucoup aidé dans, dans la vie. Et pourtant, j'en ai jamais rencontré. Mm. Mais les messages qui sont passés à travers de Xavier. Et, et en fait, c'est le premier auteur que j'ai bien connu, mmh. qui était connu dans son domaine. Mmh. Et euh, du coup, je pouvais discuter avec lui mmh. de ça, aller plus en profondeur dans les questions. Mmh. Et en fait, ça, ça a réveillé des, des... une histoire que, 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 que j'avais besoin de raconter, euh, que j'ai commencé quand je suis revenu d'Afrique pour la première fois, parce que j'ai été en, en Togo et au Bénin pour une mission humanitaire euh, mmh. quand j'avais euh, une vingtaine d'années. Mmh. Et puis, euh, et en fait, en revenant de ce voyage, j'ai voulu raconter une histoire. Mmh. Et la vie a fait que, bah tu vois, t'as as, as, as des épreuves, tu as des gens qui... T'as beau faire les choses du mieux que tu peux, il y a quand même des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues. ne comprends mmh. pas pourquoi mmh. Et les Maasai, et qui, du coup, qui m'ont amené à plein d'autres lectures. Tu vois, euh, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Euh, Super livre. Euh, tu vois, a, tu sais, tous ces livres un peu universels. Euh, oui. euh, Message du monde vraiment mutant. Euh, ouais. Après, tu vois, tu vas fouiller dans l'animisme, chamanisme et tout. C'est excellent. Et en fait, du coup, après, c'est toi qui vas chercher dans ces messages universels ton truc propre, quoi. Mmh. Tu vois. Mmh. Là, je suis désolé, je pars un peu dans tous les sens, j'espère
1: que. Non, c'est très cohérent. Euh, ce que tu retraces, pour moi, c'est effectivement ce, euh, ces questionnements, une recherche. Mmh. Euh, récemment, j'avais cette conversation, euh, excuse-moi, euh, et, et, et la personne m'avait dit, c je crois que c'était Bruno, et qui m'avait dit en fait, ce que tu cherches, te cherche aussi en retour. Il oui. y a comme ce, ce jeu d'aimant, tu vois, et dans ton histoire, c'est vraiment ça le, le fil rouge, avec une histoire, visiblement, qui s'est passée quand tu étais en
0: Afrique. Euh, bah en fait c'est le choc des cultures mm. qui m'a fait me dire mais en fait tu connais rien du monde mon gars mm. t'es un petit euh, européen, français mm. euh, tu crois connaître le monde mais en fait tu connais rien et t'as des gens qui ont rien et qui te donnent des leçons de vie juste en étant là et puis en t'accueillant chez eux alors qu'on n'a pas du tout euh... et là en fait ça m'a j'ai eu honte en fait mm. et je me suis dit c'est mort il faut que je fasse un truc quand je reviendrai il faut que je change les manières de, de réfléchir, tu vois les manières de, il y a un truc qui va pas. Ouais. Honte de quoi? Bah, quand tu quand tu regardes l'histoire, oui. De l'Europe mmh. notamment. Mmh. Ça se confirme de nos jours. Hein. Mmh. Euh, en fait, tout est basé. Je suis désolé, je vais faire un peu de de politique, mmh. de géopolitique. Euh, les richesses qu'on a nous mmh. ont été pillées. Mmh. Et en fait, euh, quand tu vois comment les, les, les Amérindiens ont été traités, mm. les, les, les Maasai par, par exemple, mais encore toujours, hein, mm. euh, les aborigènes, mm. en il fait, y a une forme d'injustice, il y a un mm. truc qui ne va pas. Et tu te mm. demandes, mais d'où vient tout cet argent mm. Toutes tout ces richesses, toutes, mm. ces, toutes ces peintières premières, en fait, elles sont volées. Mm. Et, 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 et nous, on nous apprend que c'est nous les héros dans l'histoire. Mm. Il y a un truc qui a pas.
1: C'est comme si tu avais une prise de conscience euh, sur l'universalisme et l'unicité euh, de l'humanité en fait. C'est-à-dire que euh, si moi je vais bien parce que les, les autres vont moins bien, il y a un souci, je me fais du mal quelque part à moi-même. Et inversement, j'ai l'impression que c'est comme si tu avais eu cette prise de conscience euh, en mode euh, une vraie quête de sens en fait.
0: Ouais, et en même temps, tu vois, on pourrait tomber dans le truc pompeux de oui. euh, oh les pauvres Africains, machin, tu vois. Enfin, euh, moi, ça, je ne suis pas du tout dans ce registre.
1: Quoi, ce que vrai. tu dis, c'est qu'au contraire, euh, des gens euh, et des rencontres, juste par leur. Euh, des personnes, juste par leur manière d'être, t'ont donner une claque, quoi, ton donné Exactement. une leçon de vie. Ouais.
0: Exactement. Mmh. Mmh.
1: Super intéressant. Et donc, tu rentres. Euh... Qu'est-ce que ça réveille chez toi, tout ça, euh, en, dehors de... en rapport avec le dessin Est-ce qu'il y, y a ce moment où tu dis, OK, il faut que je commence à. À mettre cette prise de conscience en dessin ou comment ça se transforme, comment ça chemine à l'intérieur de toi
0: C'est bien, c'est bien, tu, tu es comme sur une, une cible avec tes fléchettes là.
1: Tout à fait. Et, et <rire> euh, quand j'y vais, <rire> je lâche jamais le truc. On déroule bien. le fil. <rire> J'ai bien fait de venir.
0: <rire> non, mais euh, bah, qu'est-ce qu'on qu qu fait quand on veut raconter une histoire Qu'est-ce qu'on fait hmm. On va chercher dans ses souvenirs, dans son histoire dans ce qui nous a marqué, ce qui nous a déplu, mmh. ce qu'on voudrait arranger. Mmh. Euh, et en fait, moi, je dessine un petit personnage qui s'appelle un béni. Mmh. C'est une petite boule, on pourra peut-être mettre ça en lien, dans un truc. C'est une petite boule comme ça, avec une petite mèche, euh, sûrement inspirée des Pokémon. Voilà. Je dirais rien, j'étais je je, la cible à l'époque, en 1996. Bienvenue au club, j'ai été voilà, euh, très bon client pour les Pokémon. J'ai rempli le Pokédex trois fois, bon voilà, j'ai <rire> la, la fièvre. Voilà, mes enfants aussi. J'ai toujours la fièvre, hein, moi, tant <rire> que c'est mon Pokémon préféré. <rire> bon, on va pas, attention, on ne va pas partir sur Pokémon parce que là, c'est mal barré. <rire> Une autre Mais, fois. Et du coup, ma regarde Pokémon, yes. tu vois, souvenir, mmh. personnage, mmh. Euh, et puis en fait, euh, c'est devenu autre chose. C'est devenu un... et ce petit personnage j'adorais le dessiner euh, en cours tu vois bon c'était pas au début tu sais tes personnages tu les martyrises quoi tu sais tu les fais écraser par des trucs ou, euh... puis c'était une manière pour moi de bien écouter et ça a l'air euh, contre euh, contre intuitif ce que je raconte mais en fait euh, j'écoutais mieux quand je dessinais le cours mais euh, je me faisais engueuler tout le temps euh, pour ça parce oui. que je dessinais en, en classe. Ouais c'était ta manière de fonctionner
1: ça te permettait de te concentrer c'est ce que je relève qui est très intéressant puisque tu parlais d'histoire c'est que ce personnage existe depuis longtemps en
0: fait exactement et après il a été nourri parce que euh, en fait on avec on a, on, comme je te disais on a j'ai des amis qui dessinent aussi et eux aussi avaient leurs personnage et on s'amusait à les faire interagir tu sais mmh. on était comme ça en cours et puis euh, moi je commençais un truc je faisais une case de BD tu vois et puis je passais le truc. Et lui, il faisait l'autre case, il faisait interagir son personnage avec le mien. On se repassait, des fois, on se, faisait des, on se tapait des rires comme ça. C'était génial. C'était cool. Et ce personnage-là, je me suis dit, c'est ce personnage-là qu'il faut que j'utilise pour cette histoire. Mm. Alors là, moi, je pars de quoi Je pars d'une petite boule euh, avec deux yeux, euh, un sourire euh, avec une dent, mm. une petite mèche euh, blonde, et puis euh, qui, euh, qui est content tout le temps, mm. qui, euh, qui a peur de rien. Euh, qui se met tout le temps en danger, mais parce qu'en fait, il veut tellement faire de trucs que... Euh, c'est l'enfance incarnée dans une bestiole. Mmh. Et l'enfance, c'est... Euh, c'est mon... combat. Je peux pas le dire autrement. C'est le mot qui m'est venu. Bah, comme ça. Quand tu rentres de ce voyage et que tu veux euh,
1: ressusciter ce personnage. Mmh. Euh, c'est quoi la partie de toi qui se connecte à ton enfance Ou pourquoi est-ce que tu te connectes à ton enfance, à ton avis, à ce moment précis où tu as cette, euh, cette prise de conscience
0: Parce que euh, l'enfance, pour moi, c'est, si on peut en parler en termes de fréquence, après c'est peut-être fréquence symbolique, hein. mmh. moi je ne vais pas partir dans les trucs euh, magnétiques mmh. et tout. En termes de fréquence pour moi euh, la manière dont se comporte un enfant c'est aussi authentique et vrai qu'un animal tu vois dans toute sa splendeur tu sais, je compare pas l'enfant à un animal hein, oui. de manière péjorative hein. mmh. c'est vraiment pour moi je mets l'animal à un certain niveau mmh. par... d'équité même avec l'humain hein, donc euh, je vais pas du tout dans ce registre pour moi les peuples premiers les animaux et les enfants sont encore connectés Hmm. à la nature et hmm. au message qu'elle a à transmettre hmm. et en fait cet état d'esprit là cette candeur eh ben, c'est un truc pour moi hyper inspirant et que je veux euh, non seulement garder mais perpétuer et partager hmm. Hmm. donc il y a un truc qui se réveille euh, de,
1: de, de revenir à, à quelque chose d'essentiel de revenir à cette conception presque intuitive parce que le parallèle que tu fais avec les animaux c'est aussi ça il y a une manière intuitive de vivre euh, mmh. naturelle euh, et donc tu rapproches ça de l'enfance et ça c'est le début euh, de l'histoire alors <rire> euh, est-ce que tu as écrit cette histoire tu vas me faire
0: raconter l'histoire <rire> bien sûr, je <rire> suis là pour ça <rire> c'était pas prévu <rire> ah c'est ok si, si ah on... non mais euh, tu sais quoi okay. Quand faut y aller, faut y aller. Hein. Let's go. Euh... Donc, tu veux, faire que tu veux que je fasse quoi, là Ce que tu veux. <rire> <rire>
1: <rire> en tout cas, on, on, on sent qu'il y a une histoire qui est en train de naître à ce moment-là. Ouais. C'est ça. Histoire f... dont Et... tu parles depuis le début. Du
0: coup, enfin. je ne vais pas raconter l'histoire, mais je vais raconter yes. comment j'ai construit l'histoire. OK. Parce que c'est encore un peu tôt pour révéler le le truc tu vois ça marche. Ça, va, ça, va ça va avoir l'air mmh. Ouh, je l'ai bien prononcé euh, dans notre conversation il faudrait faire un truc exprès pour ça tu vois okay. du coup moi je sais dessiner instinctivement mmh. euh, je dessine mon petit personnage et là tout d'un coup je me suis dit ouais il faut qu'il grandisse parce que je veux pas avoir que des boules comme ça sur une planète c'est nul donc du coup il faut le faire grandir donc je fais sa forme machin et là je vois je bug au niveau de l'anatomie il y a des trucs qui vont pas et tout, je fais ah. « Du coup, je fais quoi J'achète des bouquins. L anatomie les muscles, machin, les os. Et là, je m'y mets, le truc commence à ressembler à quelque chose. Et là, je le tourne. Donc, les, les muscles du dos, machin, machin, machin. En plus, je, je, ça devient donc une espèce d'humanoïde avec un long cou. Je ne saurais pas pourquoi, te, pourquoi ça. Peut-être parce que ça me fait penser aux dinosaures, comme je suis fan des dinosaures. Et puis, c'est un, une bestiole un peu primate, donc, tu vois, euh, avec des bras très longs, euh, une manière de se déplacer très ample, comme ça, tu vois. En tout cas, ça démarre un peu comme ça. Cette créature-là, c'est euh, un, un mix de plein de choses que j'adore. Les singes. Euh, Tintin au Tibet, ça m'a marqué, ça m'a traumatisé au départ. Et après, j'ai adoré les singes, mais ça, c'est une autre histoire. Et... Euh, et euh, qu'est-ce que je disais Je suis parti dans mon explication Donc il y a un personnage euh, oui, que voilà, tu es en train ça. de dessiner euh,
1: Tu dis qu'il est enfant, il faut qu'il devienne adulte voilà. et, et ce qui est fascinant Dans la manière dont tu le racontes C'est que j'ai l'impression, parce que tu dis C'est intuitif, intuitivement tu le dessines quoi. Oui. Comme si c'est un truc euh, qui te traverse oui. Mélange Mais... de ça te traverse Et mélange de euh, il, y a des, il, a, il a des, 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 des euh, Caractéristiques qui te plaisent
0: Ouais, oui, oui, bah oui, bah en fait Tu dis ce qui te plaît hmm. Et, euh, et du coup, tu crées le personnage. Et maintenant, il faut, le, il, faut, il faut lui créer une histoire. Du coup, il faut lui créer un monde.
1: Mmh.
0: Et qui dit lui créer un monde, dit lui créer une culture. Qui dit créer une culture, dit créer des époques. Euh, qui dit créer des époques, dit créer une préhistoire. Tu vois un truc. Et là, tu fais le truc. Et tu fais, mais attends, moi, je prends des règles terrestres. C'est pourri. Euh, pourquoi le feu serait rouge là-bas non, là-bas, le feu, il n'est pas rouge. Mmh. C'est un mélange... En fait, le feu là-bas, c'est l'équivalent de la glace, par exemple. Euh, la, 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 la planète en elle-même, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas un système solaire avec neuf planètes ou huit. <rire> Mais c'est un soleil avec 1000 planètes autour. Et Du coup, qu'est-ce que ça fait Tu as combien de jours, combien de nuits Enfin, tout ça pour te dire euh, la manière dont je suis allé chercher la... Je l'ai dit hier en plus, euh, tu sais, le, 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 la crédibilité mmh. d'un monde mmh. inventé mmh. pour le rendre crédible mmh. et comment je fais. Mmh. Donc, je m'inspire du travail des autres mmh. Mmh. et du, de, de scientifiques que j'admire, etc., mmh. etc. Et du coup, cette fameuse culture que je vais leur donner, eh ben en fait, je me suis dit mais le développement personnel, c'est un vivier à histoire, à anecdote à phénomènes, euh, c'est infini. Mmh. Mmh. Et du coup, je, je tape là-dedans, tu vois.
1: Ce qui est marrant, est, dans, dans, dans cette histoire, c'est que euh, au fur et à mesure que tu, des, tu, tu crées ce personnage, son univers, son monde, presque comme une cosmo... Mmh. cosmo comment tu dis ça, déjà Cosmogénèse, c'est ou cosmogénie, je sais plus. ouais euh, en gros, euh, tout, tout ce qui entoure euh, l'existence de ce personnage, il euh, y a ta quête personnelle euh, qui nourrit ça et qui s'accentue. Et, et, et c'est fascinant et ça nous amène à ce que tu disais tout à l'heure quand tu parles des Massa et quand tu parles de t'intéresser aux, tra aux travaux de certains scientifiques. Euh, euh, ça t'amène où tout ça euh, Et surtout, la question que j'ai envie de te poser, c'est... Euh, euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, toi, tu te poses des questions sur le sens de la vie, euh, de savoir s'il y a plus que ce qu'on voit euh, En tout cas, par nos propres yeux, parce que dans ton histoire, j'ai aussi l'impression qu'il y a des ressentis qui émergent et que c'est aussi pour ça que tu prends euh, euh, ton crayon euh, et que tu dessines.
0: Bah en fait, euh... ouais, tu te débrouilles bien. Hein. <rire> euh, tu... Merci,
1: plusieurs questions, mais euh...
0: non, non, mais j'ai compris où tu voulais en venir. Okay. Euh... En fait, du coup, moi au départ, c'est inventer une histoire, faire un truc cool, oui. m'éclater au passage. Ouais. Et, euh... Et en fait, bah, tu te fais surprendre. Tu vas chercher des histoires sur les expériences de mort imminente. Pour ceux qui ne connaissent pas, les expériences de mort imminente ce sont des personnes qui, 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 tombent... bah, qui, qui meurent cliniquement. Oui et l'espace d'un instant, ça peut être une heure, je ne suis pas expert, hein, mais en fait, il se passe des choses. Pourquoi Parce que cette personne, en revenant, elle raconte quelque chose. Je, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, il dit qu'il y a une grande majorité des gens qui ne s'en rappellent pas, mm. mais qui ont vécu quelque, sûrement vécu quelque chose. Mm. Mais en fait, le cerveau, il bloque, mm. il dit « non, ce n'est pas possible d'accepter ça, je rejette. » Et en fait, ce qui se passe, toutes les, les différentes étapes sont différentes d'une personne à l'autre, mais c'est toujours la même structure. Mm. Et, euh, et, et, et les gens qui vivent ces phénomènes en ressortent complètement transformés mais vraiment à, qui ont des, des boulots par, par exemple dans, dans le commerce oui, et même s'ils adorent ça, hein, ils ont une vie de famille et tout, et là tout d'un coup ils se disent mais en fait c'est pas ça que je veux faire mm. et Jean-Jacques Charbonnier pour le citer une nouvelle fois lui il dit il faut pas attendre d'avoir une crise cardiaque pour changer sa vie mm. et, euh, et, là, et là hop tiens le message passe je m'inspire pour une histoire et j'entends ce que disent ce gars-là. Mmh. Et ainsi de suite. Mmh. Je, je, je découvre d'autres auteurs euh, et puis en fait, tu as des messages qui passent, mais ils sont infusés dans ton esprit, dans ton, même jusque dans ton intellect et tu ne t'en rends pas compte. Mmh. Et là, tu vois que, que tu fais des choses dans la vie de tous les jours euh, qui, qui font que en fait ça va. Mmh. Et non seulement ça va, ça, ça va tellement bien que tu partages ça avec les autres. Mmh. Et euh, c'est quoi justement ces trucs qui vont et que tu as envie de partager avec les autres C'est le dessin Il y a d'autres choses ouais. ben, Le dessin, c'est le média. Ok. Euh, le dessin, c'est le média. En fait, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça Qu'est-ce mmh. qu'on fait de ces informations mmh. -ce qui, euh, Moi, pour moi, c'est une manière d'être un, un, une personne plus respectueuse. Euh, je vais pas mentir euh, je vais être honnête je vais, en fait je vais avoir une espèce de discipline et, et tu vois ne pas trahir ne pas demander trop euh, je, je, la, la liste est dure à énumérer parce que c'est vraiment situationnel yes. mais je dis souvent que euh, on a jamais assez d'occasion d'aider les autres mmh. Mmh. et euh, en fait c'est chouette mmh. ça rythme la journée euh, Hier en venant, j'ai aidé une dame qui était en train de galérer avec son violoncelle. Elle avait trois sacs et tout machin. Et puis euh, moi, c'était mon ma mission, c'était lui filer un coup de main. Et puis euh, hop, le trajet se passe. Elle me dit merci. Et puis euh, j'ai rechangé de wagon pour l'aider encore. Mais c'est pas une espèce de, de truc j'aime sauver les gens. C'est juste, euh, c'est une nouvelle occasion de créer du lien. Et puis moi, si j'avais été dans sa situation, mais euh, j'aurais été tellement content qu'on m'aide. Mmh. Et en fait, cette attitude là. À force de le faire, tu n'y penses même plus. Mmh. C'est complètement spontané. Mmh. Et en fait, d'autres gens te voient le faire. Mmh. Et, puis, et après, mon idéalisme me dit que bah, peut-être que ça peut changer les choses. Ouais, je, je me dis, euh,
1: moi, j'ai cette expérience assez souvent que euh, j'ai un échange sympa avec un inconnu, une inconnue euh, très souriant ou très souriante, ou quelqu'un qui te rend un service, quelqu'un qui est cool, quelqu'un qui blague. Et parfois, ça peut refaire ta journée. Mais oui. euh, moi, ça m'arrive de temps en temps. Et quand ça m'arrive, je me dis, mais. Cette personne-là, juste l'échange qu'on a eu de 30 secondes, ça m'a fait du bien, ça a égayé ma journée. Et effectivement, dans ces moments, je me rappelle que euh, on est tous capables de donner ça, en fait, ça, ça coûte rien. Euh, très intéressant, cette, euh, cette, euh, toute cette, cette histoire autour des, des expériences de mort imminente, comme, euh, comme un changement radical de, de, de perspective euh, qui, qui amène les gens à se demander... Euh, quel est réellement le but de leur vie Et, et avec aussi cette idée en, en trame de fond que euh, bah, si tu peux faire un truc pour les autres, autres c'est cool. Mmh.
0: Et tu sais, euh, là, je vais faire le papa gâteau, mais euh, j'avais tout ça en tête alors que j'étais pas parent. Mmh. Et je suis devenu papa. Ouais, ça fait combien de temps Eh bien, j'ai euh, une petite fille de 6 ans et un petit garçon de 3 ans. Félicitations. Et que, auquel d'ailleurs, je ne parle, j'en parle pas forcément souvent, donc ouais. je je leur dédie cette, euh, ce petit moment qu'on passe tous les deux voilà. yes. parce que c'est quand, as, quand as des enfants qui arrivent mmh. sans être pompeux une nouvelle fois mmh. bah, les règles elles changent hein. mmh. parce que moi dans l'absolu euh, si euh, mère nature elle a décidé de me faucher avec une tornade ça me dérange pas mmh. enfin, j'accepte ce truc là mmh. et en fait je, ma vie est cool mmh. parce que du coup j'ai accepté ce truc là je suis pas angoissé mmh. euh, je vais faire en sorte de, 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 à ma manière, grâce au dessin, de, de faire passer des messages positifs de, pour la protection animale et tout. Donc, ouais. Moi, j'ai des choses en, même en cours par rapport à ça. Yes. Mais là, tu as des enfants. Mm. Et en fait, moi, je veux pas qu'ils meurent dans une tornade. Tu m'étonnes. Donc, mm. il faut que je redouble mm. d'efforts mm. pour euh, euh, distiller des idées comme ça. Et en plus, je suis juste à mon niveau. Tu vois, c'est mm. pas le mec mégalo qui vient Je vais changer de monde. Non, non, non. C'est aider la dame dans le train. Mm. Mmh. Et euh, c'est des paris en fait. Mmh.
1: Mmh. Contribuer à, à construire ce monde meilleur et, euh, et aussi euh, ce que tu dis très clairement, c'est que tu n'es plus euh, la priorité numéro un dans ta vie. Euh, et, et ouais, je ne suis pas père aujourd'hui, j'espère l'être un jour, mais euh, j'entends en tout cas quand j'ai ces conversations avec des amis qui le sont récemment, c'est un, un thème très commun c'est waouh, wow, je ne suis plus la priorité en fait
0: eh ben, tu sais on parlait de nature et d'animaux yes. tout à l'heure yes. euh, quand ma fille est née mmh. je me rappelle encore j ai, j ai, elle venait de elle venait de elle venait de naître et, euh, et je me rappelle il y avait la, la sage-femme qui l'a pris dans, dans ses mains avant de la donner à ma femme tu sais pour mmh. voir si tout allait bien mais mmh. moi je la surveillais mais j'étais comme un comme un orang-outan quoi tu mmh. vois qu'est-ce qu'elle fait <rire> tu pars dessus l'épaule et tout alors que la elle a fait ça 20 fois elle n'a rien à faire de toi <rire> tu l'as dans la main pour la première fois wow. et en fait là tu redeviens primate mmh. et en fait mmh. ces choses là qu'on a à l'intérieur de nous mmh. il faut les garder je ne mmh. dis pas qu'il faut faire le singe la, tu vois, le débile de service comme c'est représenté dans, euh, dans les films ou un truc comme ça Bon quoi que, de nos jours il y a quand même une compréhension euh, un respect euh, mmh. par rapport à l'animal et le singe c'est le c'est le, le point de capiton mmh. Mmh. là tu dis à quelqu'un t'es un singe, on est des primates c'est aussi difficile que d'accepter qu'il y a un truc après la mort mmh. mmh. est-ce que tu penses qu'il y a un truc après la mort Benoît Flamec <rire> alors là tu vois je m'installe.
1: Moi aussi. Je m'étire. On y va là. On, on entre en eau euh... profondes. J'ai pas mal de choses à dire sur ça aussi.
0: Ok, très bien. Euh... Moi, je pense que ce serait pas logique qu'il y ait rien après la mort. Hmm. Tout simplement. Hmm. Euh, moi, je pense que l'univers, le, 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 la terre, tout ce que tu veux, c'est un rythme cyclique. Donc. Euh, Qu'on ne soit qu'un corps physique qui se désanime, si, je, si tu me permets l'expression, et qui soit renvoyé à la terre, c'est déjà cool. Quand tu euh, quand tu lis un peu des, le bouddhisme et euh, euh, même même euh, le livre des morts tibét euh, tibétain et le livre des morts égyptiens par exemple, euh, voilà, il y a il y a quand même un passage, tu vois, il y a il y, a, il y a quelque chose qui se passe et, et, et non seulement chez les bouddhistes il y a quelque chose qui se passe, mais en plus cette énergie là elle peut revenir dans d'autres corps tu vois mais qu'est-ce que ça, pourquoi ça me plaît, parce que euh, je vais te dire euh, pourquoi Enfin euh, je, les, les, je vais te dire pourquoi ça me plaît pourquoi ça me plaît euh, tu vas souvent avoir euh, des gens qui vont se souvenir de, 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 de vie antérieure comme mm. ça. en Inde c'est tout à fait admis qu'un euh, enfant passe dans la rue et tout d'un coup, il dit « Ah tiens, je connais cette maison mmh. ». Et du coup, ils vont toquer à la porte, les parents ils vont demander « Bah écoutez, euh, notre enfant, il a dit qu'il connaissait machin mmh. ». Et là, hop, sur la, les photos, il va dire « Ah bah c'est lui, il s'appelle Truc. Dans le tiroir, il euh, euh, y a tel objet. Et, euh, Mais comment il peut savoir ça, le petit et, ?» euh, et, Ou alors, tu vas avoir des personnes qui ont été des bourreaux, dans une vie après ou avant, on ne sait pas dans quel ordre ça se passe. Mm -hmm. euh, tu mm -hmm. vois, je suis monté comme ça. Mm -hmm. euh, dans une autre vie, on va être victime. Mm. Mais c'est intéressant, ça. Mm. Ça veut dire que toi, tu as été bourreau, et, et, et pour avoir une leçon, on te met à la place de la victime. C'est intéressant comme progression. Mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. Mais après, au fond, et là, je botte carrément en touche, mm. le, le, le truc, ce n'est pas de croire ou de ne pas y croire. Le truc, c'est qu'est-ce qu'on en fait tout ça. Mmh. Si je crois que euh, il me faut une, une, tu vois, une vie pour être bourreau et une autre pour être victime, est-ce que je ne pourrais pas faire des efforts dans cette vie-là Si on est dans une logique de réincarnation, hein. mmh. mmh. est-ce que je ne peux pas faire des efforts dans cette vie-là pour euh, aider le prochain mmh. Et tu vois, je, c est, c est, ça a l'air fou ce que je dis. Mmh. Je suis en train d'anticiper mmh. ma, ma vie postérieure, tu vois. Mmh. Mais après, je te dis, je pense que j'y crois pas. Ça me plaît d'y croire. Mmh. Et, et c'est là où l'imaginaire entre en jeu. Mmh. Parce que l'imaginaire, c'est la frontière mmh. entre la, la réalité et le fait qu'on ait envie de croire à ça.
1: Ouais. Euh, et en même temps, je pense que quand on est euh, naturellement euh, curieux, quand on s'intéresse aux histoires, aux contes, aux personnages... Euh, qui ont été inventés par d'autres personnes, euh, euh, c'est pas non plus pour rien. En tout cas, moi, c'est ma, ma conception des choses. Je me souviens que étant plus jeune, même étant enfant, je, je regardais euh, dehors et je me disais je, je sais qu'il y a plus que ce que je peux voir. Je le sais. Là, je le vois pas, mais je sais qu'il y a plus. Mmh. Et, euh, et, et, et je sais que le film ne s'arrête pas. Euh, mais tu vois, c'est pour moi ça. Encore une fois, euh, croyance. J'ai pas un moyen de le prouver. Je peux dire que c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours. Mmh. Voilà. Après, comme toi, je suis rentré dans une recherche, j'ai fait des rencontres, il y a eu euh, une, une, une quête spirituelle. On peut appeler ça comme ça, mais pour moi, c'est un petit peu pompeux. En fait, c'est juste mmh. que je me suis toujours posé des questions et, et je me suis toujours demandé c'était quoi le, le sens de la vie. Donc, il y a eu, il y a eu tout ça. Mmh. Et cette fascination, effectivement, pour le fantastique, pour les contes, pour les personnages. Mmh. Différent de ce qu'on constate dans notre vie d'être humain et de ce qu'on connaît. J'ai envie de revenir sur ton personnage. <rire> Moi qui ne voulais pas le spoiler. <rire> Alors, ce personnage qui est en train de, 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 de prendre vie avec tout un univers autour de lui, ce personnage, j'ai l'impression qu'il te guide. Euh, et qui, qui t'aide toi aussi à, à créer ton chemin autant que toi tu le crées et tu l'as formulé un petit peu différemment mmh. tout à l'heure euh, comment est-ce qu'il t'amène ce personnage, et peut-être il y a eu d'autres personnages après, euh, à travailler aujourd'hui avec des scientifiques qui font des expériences très, très sérieuses et très intéressantes autour de la physique quantique autour des expériences de mort imminente autour de la question du temps ça aussi c'est fascinant alors comment est-ce que ce personnage euh, t'amène à tout ça
0: il faudrait, il faudrait que tu me reformules la question, s'il te plaît Ok euh...
1: Commençons par le, le premier, la première bande dessinée Enfin la première illustration oui. euh, Avec monsieur... Jean-Jacques Jean Charbonnier Ouais, ouais. Euh... Comment ça se passe au début c'est quoi, quoi la teneur des premiers échanges que vous avez
0: ah. Ah ben, Avec Jean-Jacques, c'était très simple. Il m'a dit, euh, vas-y, éclate-toi. <rire> <rire> On n'a pas trop échangé. On s'est okay. appelé au début, au milieu, à la fin. Yes. On a fait une séance de dédicace et tout machin. Et ouais. en fait, euh, moi, c'était le terrain de jeu idéal. Okay. Je me rappelle, j'étais encore avec euh, Guy... Euh, J'espère qu'il ne va pas voir cette vidéo. J'étais au téléphone avec Guy Trédaniel. Donc, Guy Trédaniel, c'est quand même voilà, celui qui vend le plus de livres. Éditeur. Voilà, mmh. éditeur de développement personnel. Si on utilise cette, cette terminologie que je pas trop, mais. Mmh. Euh, il m'appelle au téléphone. Il me dit Oui, Benoît, comment vous voyez le livre et tout Moi, je n'avais jamais fait de livre. Ouais, bah, moi, je vois comme ça. <rire> Euh, et puis euh, ouais de cette taille-là et puis euh... il me dit oui vous savez utiliser une design tout oui 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 bien sûr <rire> pas du tout ce,
1: ce euh, pas du tout pas du ce tout ce coup de, de bluff euh, je pense que parfois dans la vie il faut avoir le courage de le faire
0: et de se lancer mais tu vois heureusement que j'avais eu cette histoire de... bah tu vois c'est bien on va pouvoir re revenir sur le personnage euh, si je m'étais pas entraîné pour commencer à raconter cette histoire là mm. je, je, je moi je savais déjà j'avais déjà des, des, des bases euh, pour utiliser euh, la tablette graphique par exemple, yes, yes. Euh, pour utiliser le logiciel de dessin, ouais. mais j'ai utilisé ça ouais. pour moi, uh -huh. mais en fait je l'utilise là tout d'un coup pour un autre projet et bon après évidemment tu apprends d'autres trucs mmh. mais euh, je ne savais pas monter un livre, par contre je sais dessiner mmh. ça c'est sûr, mmh. Mmh. et en plus j'ai évolué entre temps mmh. et je, je me dis que j'ai quand même suffisamment de confiance pour me dire allez vas-y on, on y va quoi et, euh, et ce qui est rigolo, c'est que comme je te disais tout à l'heure, je travaille avec des gens qui m'ont inspiré pour ma BD Et que maintenant, j'essaie je, de traduire leurs idées avec mes dessins Enfin tu vois, il y a un truc quand même C'est Mais c'est incroyable
1: C'est incroyable.
0: Et c'est maintenant que je vais répondre à la question d'avant parce que je viens de me rappeler de ce que tu as formulé Mais en fait, c'est un petit peu comme toi euh, Tu sais, on dit que c'est un truc, on peut, on, pour s'en défendre, on peut dire que c'est une quête hmm. Euh, un peu égoïste, on l'a dit juste avant. Yes. Euh, en fait, on a envie d'aller mieux d'abord. Tout à fait. Et euh, qu'est-ce qu'on fait euh, au passage Et on s'aperçoit que seul, on ne peut pas. Donc on va le partager. Mm. Moi, c'est le dessin, toi, c'est le podcast, et mm. sûrement plein d'autres choses. Mm. Parce que je t'ai vu, je te vois faire, je vois comme tu es, ta manière d'être, ta manière de parler. Il y, y a un truc, il y, y a une envie de, de lien, tu vois. Mm. Mais en fait... Euh, quand, quand tu essaies de, de créer une histoire, bah, évidemment, tu vas te renseigner sur comment faire un scénario. Mm. Et euh, moi, le, le, une des premières choses sur lesquelles je suis tombé, c'est Joseph Campbell. Mm. Bon, ceux qui ont déjà vu une ou deux vidéos que j'ai déjà euh, citées vont me dire ah, « il rabâche encore Joseph Campbell bah, ». Ouais, mais oui, euh, mais Joseph Campbell, les mille, le, le, le héros au mille et un visage, il a parlé du monomythe. En fait, il y a des étapes par lesquelles le héros passe mm. pour… Euh, pour arriver à, à la fin quoi. le fameux voyage du héros c'est ça le voyage du héros, ça, voyage ouais. du héros. Ouais. et en fait moi la, la finalité c'est cette histoire dont je te raconte qui va être une BD d'ailleurs ça je peux l'annoncer euh, qui s'appelle Odo Sapiens euh, donc ça c'est l'objectif mmh. et, et là je suis dans les étapes pour y arriver tu vois mmh. Et je ne sais plus qui disait ça, mais dit, on, on pourra peut-être me le dire après, mais il y a une personne qui a dit c'est important d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Mmh. Et en fait, cet objectif-là, non seulement ça me fait plaisir de voir que ça se rapproche, en plus, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça me permet d'être un être humain qui est bien dans ses bottes, qui partage ça. Et en plus, qu'est-ce que je fais Je suis papa. Mmh. Je ne suis pas parfait. Mais j'essaie de renvoyer quelque chose de moi mmh. qui les inspire, mmh. dont ils soient fiers. Et, euh, et pourquoi, je veux, pourquoi je veux ça C'est pas pour moi. C'est pour qu'ils soient bien dans, la, dans leur vie, mmh. pour qu'ils se débrouillent. Mmh. Merci, merci Benoît, euh,
1: de partager ça avec autant de sincérité. Ce qui ressort vraiment pour moi de ce que tu expliques là, c'est que c'est un truc qui, qui dépasse ta personne, euh, ce projet. D'un côté, il y a ce côté, euh, oui, où tu kiffes et effectivement... Euh, tu le fais pour toi, et moi je fais le podcast pour moi comme je te le disais mmh. tout à l'heure, parce que c'est un kiff et en même temps, il y a ce truc qui te dépasse tu parles de tes enfants, tout à l'heure tu parlais de euh, être une personne qui apporte des choses autour d'elle et, euh, et moi je trouve ça je trouve ça incroyable juste incroyable, ça c'est vraiment inspirant
0: mais tu sais que ça, dev... ça ne devrait pas l'être mmh. mmh. Parce que la nana, euh, la, nana la, la dame dont je te parlais dans le train tout à l'heure, elle m'a merci, elle m'a dit ah oh là là mais comment, pourquoi vous êtes si gentil Mais je dis mais en fait euh, pourquoi vous dites que je suis gentil Tout le monde aurait dû, euh, tout le monde devrait faire ça. Tout à fait. Ça, ça... devrait être une norme. Mm -hmm. mais, mm -hmm. mais je suis, suis peut-être un gros naïf à penser comme ça. Mais pour moi c'est ça. Mm. Et c'est pour ça que quand des choses arrivent mm. dans la vie de tous les jours, des choses injustes alors que toi tu, veux faire, tu, tu fais tout ce que tu peux pour que ça aille bien ne serait-ce que pour toi, tes proches, tes amis, ta mmh. famille mmh. il t'arrive quand même des bricoles mmh. et le, le monde un petit nombre de personnes arrivent à détruire des vies mmh. de d'autres qui n'ont rien demandé qui mmh. veulent juste vivre leur vie tranquille mmh. et ben <rire> ces mecs là je les laisserai pas faire mmh. Mais, et même si je, fais, je vends une BD je m'en fous, ce, mmh. sera mmh. colibris, mmh. Mmh. ce sera ma part les colibris tu vois ce sera ma part Hum. Mais c'est pour ça que je me suis en engagé avec Louis Fouché, euh, d'autres auteurs et tout, parce que, ouais, il y a des moments, non, tu... nos no passages, c'est tout, c'est comme ça. Hum. Ils ne passeront pas. Non Oui, euh, c'est un message
1: important parce qu'on a tendance, euh, malheureusement, euh, je dis on, euh, je, vais, je vais me permettre de, de, de collectiviser. Et, et... Ah, ben vas-y, parce que j'ai envie de te poser des questions, donc euh, vas-y. Avec plaisir. <rire> euh, on a tendance à. Euh... En tout cas, moi, quand je vois certaines des choses qui se passent et qui se sont passées notamment depuis la période Covid, je trouve qu'on peut avoir tendance collectivement à être un petit peu endormi et à, à tolérer des choses qui ne sont pas tolérables. Et, et, et c'est bien qu'il y ait des personnes qui aient le courage de dire « Non, je vais, à mon échelle, avec mes capacités, avec mes spécificités, faire tout ce que je peux pour aider à construire un monde qui, à mon avis, est plus juste » plus généreux, plus humain, tout simplement. Euh, et, et effectivement, j'avais cette conversation avec un ami ce matin où il me disait euh, est-ce que, est-ce que finalement, on n'est pas tous un petit peu trop endormis, parfois un petit peu trop centrés sur notre personne, tu vois, euh, une sorte d'égoïsme, euh, où euh, bah en fait, euh, ouais, mais qu'est-ce que j'y peux, tu vois Qu'est-ce que j'y peux au fait qu'il y, y a, beaucoup de choses qui n'aillent qui pas bien euh, collectivement, qui n'aillent pas dans le bon sens. Je ne vais pas nécessairement rentrer dans du détail sur de la politique, etc., parce que c'est pas ce qui m'intéresse, mais... Euh... Ouais, tu vois, il euh... euh, y, y a deux trucs. Il y a l'impuissance acquise, ça, ça, c'est une partie, et puis il y a l'autre partie qui est euh, un, endormi un endormissement, voilà. Mm. Un endormissement slash /un, une forme d'égoïsme. En tout cas, c'est ce qui m'habite un petit peu en ce
0: moment. Bah, euh, quand j'étais dans ma période euphorique, ouais. euh, les peuples premiers, c'est super. Euh, je vais créer une BD, ouais, trop cool. Euh, yes. oh, les bestioles, euh, je m'amuse. J'ai l'impression de faire un film d'animation. Enfin, tu t'éclates. Et là, il y a un événement, bon, qui arrive. Et là, moi, j'ai une certaine image de l'humanité ou telle que j'aimerais qu'elle soit, tu vois. Et quand je vois le comportement des gens de manière générale, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel hmm. Mais, je, mais je, je, je juge personne. Mmh. C'est peut-être moi qui me projette trop de manière idéale, tu vois. J'ai l'air d'un nœud là qui veut que tout le monde soit, tu vois, bisounours, machin, mais c'est pas ça. Je reviens au Maasai. Ma, Maasai, guerrier pacifique, tu vois. Les, les, les... Je vais citer un peu le travail de Xavier. Euh, donc, je, je parle sous, son, sous sa... Je... Je n'arrive pas à trouver le mot. Euh, en fait, si tu veux, à l'époque de la colonisation au Kenya, il y yes. avait euh, donc c'est la, la Grande-Bretagne qui, mmh. euh, qui a colonisé cette partie du monde. Et en fait, si tu veux, il y avait une maladie qui avait été répertoriée okay. euh, chez les soldats yes. qui allaient attaquer ou en tout cas occuper le territoire des Maasai. Mmh. Ça a été répertorié, Maasai-Matisse, quelque chose. Et en gros, c'était la peur des Maasai. Et la peur des Maasai s'est transformée médiatiquement En des Maasai tueurs de lions Cannibales, tout ce que tu veux Mais en fait c'était pas ça C'était que les gars dégageaient tellement d'aura Que les soldats n'osaient même pas les attaquer Bah mmh. mmh. ben, tu vois Moi c'est C'est ce vers quoi j'ai envie de tendre mmh. Tu vois tu frappes sans toucher mmh. Tu, tu as une attitude comme ça Et, et c'est pas tu vois Le guerrier euh, Hulk machin C'est pas ça le mec, le Massa, il est sur sa colline, il est là, avec sa lance, il regarde. Limite, tu vois, il est avec ses potes, il fait une blague. Mais les, et les gars, en le voyant, ils se disent « Ah ouais, non, mais c'est mort, je ne pas l'attaquer. »« J'y vais pas. »« J'y vais pas. Mmh. » Alors qu'il sourit, le mec. Mmh. Mmh. Euh, c'est hyper inspirant comme truc. Bien sûr, de, de pouvoir rayonner un truc aussi puissant. Et cette créature que j'ai inventée, yeah. c'est l'incarnation de ça. Mm -hmm. comme, le, comme sa version enfantine est l'incarnation de l'enfance naïve. Et cet enfant-là a grandi et est devenu un guerrier pacifique. Mais ce n'est pas parce qu'on est guerrier pacifique qu'on ne peut pas, être, euh, qu peut pas avoir une certaine, une certaine forme de, de violence tu vois, à l'intérieur. De puissance. De puissance. Ouais. Oui, je préfère le mot puissance. Hmm. J'ai l'impression que c'est toi, euh, ce guerrier pacifique. Euh... <rire> Si seulement. <rire>
1: Avec euh, tes propres outils, le dessin notamment, d'autres choses sans doute. Mm. Euh, c'est quoi les, les prochains projets euh, que, sur lesquels tu es excité de, de bosser en dehors de cette histoire, bien sûr, que, qui, qui mm. est en, en
0: cours, j'entends Ouais, c'est ça. Mais ouais. En plus, je te dis que c'est un objectif, mais en fait, je sais que ce sera peut-être qu'une étape, si ça se trouve. Yes. Tu vois Mais c'est bien de voir les choses comme ça.
1: Mm.
0: Mm. Et là en ce moment je fais une bande dessinée avec Philippe Guillemont justement, où je, je mets en, en BD euh, le pic de l'esprit. Euh, et en fait, euh, ouais, ce sera un, un bel objet. Hein. Et là, tu vois, je découvre tranquillement. Euh, euh, comment faire une BD, comment découper, machin, machin. Après, j'ai une culture de la BD, mais c'est vrai que je ne sais pas le faire, donc j'apprends au fur et à mesure. Après, illustrer Philippe Guimant, c'est pas facile parce que c'est de la physique quantique, tu vois. Donc, euh, et là, c'est euh, raconté sous couvert d'une randonnée initiatique en montagne où, en gros, plus ils s'élèvent et plus les sujets qu'ils abordent le sont aussi et plus les personnages vont, euh, tu vois, évoluer, quoi, tu vois. Mmh. Euh, mais il ça, ça, faut que ça se représente, ça, tu vois. Mm -hmm. Bon, c'est un peu mon entrée euh, dans l'arène euh, de la BD, quoi, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, il faut que je montre de quel bois je me chauffe. <rire> un, nouveau, un nouveau challenge créatif, ouais, c'est ça. Guess. Et après, j'ai d'autres projets, mais là, je ne peux pas en parler là parce qu'ils sont. Je, je, ça me manquerait de respect aux personnes avec qui j'en parle et je n'ai pas envie de l'annoncer si ce n'est pas officiel. Complètement normal. Complètement normal. Euh, 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 moi, j'écris, euh, j'écris pas mal.
1: Et, euh, et quand je vois certains des trucs que j'écris, euh, j'ai l'impression que ça m'aide beaucoup sur mon chemin. Effectivement, j'ai lu, je t'ai lu,
0: c'est très bien écrit.
1: Merci beaucoup. Euh, et il y a ce truc, euh, je ne sais pas si tu as ce truc avec le dessin parfois, mais euh, parfois j'ai l'impression que les choses sortent de moi sans que je comprenne comment.
0: Est-ce que ça te parle les euh, Dans les livres que j'ai illustrés, j'ai rencontré plein de gens, et du coup j'ai rencontré des médiums aussi. Et en fait, ça s'appelle ce phénomène-là. Donc là, c'est une, une théorie. En fait, les médiums sont capables de choper des informations, on ne sait pas forcément d'où, et en fait, ils sont un peu relais. En anglais, ils appellent ça le channeling ou la canalisation en français. Et moi, ça me plaît, cette idée que euh, si tu es dans un état particulier, ce n'est pas forcément un état modifié de conscience, mais de concentration, tu vois, ou, ou même de passion, tu sais, ou d'euphorie, et bien tout d'un coup, tac, tu... <rire> tu ouais. captes plus facilement euh, des trucs ou de l'inspiration, tout simplement, et, euh, et vas-y, quoi. Et, et souvent, le temps passe très vite. Tu, tu l'expérimentes avec le dessin Ah, bah, grave. Ouais. <rire> en plus, euh, bon, euh, c'est vrai que moi, je dessine beaucoup avec de la musique, mmh. et j'adapte souvent la musique à ce que je fais, mmh. tu vois, pour être un peu dans le même ton. Et c'est rigolo parce qu'il y a des gens qui m'ont vu dessiner des fois en. Qui, qui je dessinais en rythme sans le savoir, mmh, c'était marrant, incroyable. Et le temps passe hyper vite. Une fois, je me suis, oui. levé, je, me suis je me suis levé le matin, je me suis dit ah oh ouais, je vais dessiner toute la journée. Là, j'ai ça à faire. Huit heures sont passées, je suis même pas allé manger, pas pisser, rien du tout. Et les huit heures sont passées comme ça. J'ai levé la tête, oh, c'était trop bien.
1: L'état de, de flow. Ouais, euh, le flow. Ouais, ouais, tu, ouais. tu rentres dans un espace où le temps n'existe plus. Ça, ça m'est vraiment arrivé euh, et c'est très bizarre pour moi d'écrire des textes. Je ne me souviens même plus euh, comment je les ai écrits. Et ensuite, je les regarde et je me dis « Merde, j'ai écrit ça et je ne sais pas d'où ça vient. » Et même le contenu du texte. Euh, j'ai eu récemment une expérience très intéressante. J'ai écrit un texte qui s'appelle « Je suis le porteur d'une lanterne euh, ». Je ne sais pas d'où venait ce texte. Je, ça m'a traversé ouais. « Je suis le porteur d'une lanterne ». Donc, j'écris ce texte. Et, euh, et quelques temps plus tard, euh, je ne sais plus trop comment... Euh, Oui, je crois qu'on m'a tiré une carte. Et sur la carte, tu as un ermite qui porte une lanterne. Mais je crois que c'est euh, quelques semaines après que j'ai écrit ce texte sans vraiment savoir ce que ça voulait dire et je vois un, un, donc cette carte avec un ermite qui porte une lanterne euh,
0: dans une grotte avec... Waouh Et, wow. et ben Ça, c'est un super exemple. Ça, ben, dans le jargon, on appelle ça une synchronicité. Tout à fait. Euh... Mais je pense que ça reflète très bien, je pense, le, un peu le thème de cette conversation. Hmm. Euh... Le, 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 cette conversation a lieu aujourd'hui parce qu'il y a eu des synchronicités. Exactement, Déjà. en plus. En ouais. plus. Ouais. Mais euh, ce, ce porteur de lumière dont tu parles là, donc tu, tu l'as écrit. Porteur, ça, de ça ouais. porteur de lanterne. Porteur ouais. de lanterne. Et ensuite, tu me, tu me dis que tu as tiré une carte comme ça. C'est ça. En fait, en fait tout se joue là, je crois. Oui. En gros, l'idée, c'est qu'est-ce que tu fais de ça <rire> Est-ce que, ah, oh, c'est un hasard M'en fous. Ou ah tiens, euh, ça, ces deux événements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre auxquels tu donnes du sens, est-ce que ce sens-là, qu'est-ce que ça va t'apporter mm -hmm. qu Est-ce mm. est que ça va t'inspirer Est-ce que tu vas dire « Ah oh ouais, mais c'est chouette mm. !» Tu sais, la magie de la vie un peu, tu vois. Complètement. Et, euh, et, puis euh, et quand tu es dans un état particulier, tu peux en voir, mais après, attention il y a des gens qui en cherchent partout, mais en général, ça te tombe dessus. C'est le. C'est. Euh, mince, le, le mot m'échappe. Les... La sérendipité. La sérendipité, c'est mon mot, mot. mon mot préféré. Moi aussi. Mon mot préféré. Ouais, J'adore ce mot. Moi aussi. Ouais. C'est exactement ça. Le principe ça. de la sérendipité, c'est en fait euh, tout simplement un explorateur qui va chercher absolument un quelque chose en particulier et en fait sur sa route il va trouver un trésor qui n'était pas du tout prévu au, au passage et le fait que, et là on revient à la physique quantique et tout ce que tu veux, le fait que il cherche autre chose que ce trésor facilite le fait qu'il trouve ce trésor ce qui, ce qui implique qu'il
1: est quand même euh, dans une sorte de voyage, il, il avance vers quelque chose il y a un objectif qu'il fait avancer et, et donc il, il, il va finir peut-être par trouver autre chose qui est-ce qu'il est censé vraiment trouvé dans le fond euh, alors qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il est censé euh, par qui, pourquoi, ça nous dépasse mmh. mais je vois un truc un petit peu comme ça et pour moi la sérendipité c'est aussi un petit peu euh, un scientifique euh, qui, qui se prend la tête sur une question et, et bam il découvre la réponse dans la nature mmh. un petit peu comme ça, et là il a un flash, et il a une compréhension pour moi c'est un petit peu cette image des deux aimants euh, d'un un aimant intérieur dont t'es pas forcément conscient et puis euh, ça rencontre un aimant extérieur et bam il y a un truc qui se passe, fou Wow. et donc euh, ouais toutes ces synchronicités, j'ai l'impression que, que même euh, la manière dont toi tu commences à, à, à dessiner l'invisible et le résultat euh, de, de forme de, de plusieurs synchronicités, mmh. de sérendipité tu vois on revient à cette idée de ce que je cherche me cherche et, et ce qui est fascinant dans ce, ce que je cherche c'est que parfois, et c'est aussi ça qui est dans ton histoire qui est super intéressant euh, c'est pas tu vas vers un endroit, mais tu ne sais pas exactement vers où, à l'image de, de, de l'histoire que tu es mmh. en train d'écrire et, et le personnage que tu es en train de créer. Tu y vas, c'est en train de germer. Tu ne sais pas exactement où ça va, mais tu y vas. Tu vois. Et, et ça t'amène à, à rencontrer des choses à l'extérieur. Et bam, maintenant, tu, tu fais un travail qui est très difficile. Mettre en dessin euh, l'invisible,
0: mmh. mettre en dessin des théories euh, fascinantes. Mmh. Et euh, ouais dans le but de, les, de, de vulgariser tout ça Mais après, après ça fait appel aussi en termes d'inspiration Il n'y a, a pas que le channeling ou ce genre de choses là Il yes. y a aussi beaucoup de travail hein. mmh. Beaucoup de recherche de références Aller voir des gens qui t'inspirent etc., etc Mais après je, je voudrais Moi je suis un petit peu comme un petit toutou qui court après une balle en fait elle est super là-bas, elle est toute rouge, elle rebondit bien, ça fait un bon bruit, tu vois, vas-y, on y va Et euh, tu vois, je te résume mon week-end, -moi, moi, de base, je suis, euh, je suis originaire de, de Bretagne, j'habite à Angers, euh, eu, et, je suis allé à Angers pour mes études, j'y suis resté, et là, euh, moi, je suis euh, à Paris, paumé, l'Indien dans la ville <rire> Euh, hier, j'avais un rendez-vous avec Guy Daniel pour parler de l'avenir et ce qu'on allait faire ensemble et tout. Mais tu vois, je, je recontextualise le truc. Tu vois, je, je m'habitue pas à ça. Mmh. Je me dis waouh, je déconne avec des éditrices et des gens. Je croise euh, un auteur hop, comme ça. Il euh, y a, des, y a des, des auteurs très connus qui viennent. Il y en a un, il est venu me voir. Il me dit Ah, oh, tiens, c'est toi qui as fait les dessins. Vas-y, fais-moi une dédicace. Non, mais genre, moi, je vais te faire une dédicace. Euh, Hier, Guitre et Daniel, j'ai mangé ce midi avec euh, Louis Fouché, Fabien Amouane, Eric Sar Scarbarou. Euh, euh, qui qui m'invite chez lui et, et qui me fait vivre Paris de nuit. Mmh. Tu vois, alors qu'il a passé les plus grands moments de sa vie mmh. à Paris. Mmh. Et il me fait partager les meilleurs moments, les meilleurs endroits, les endroits qu'il préfère. Mmh. Et, euh, et mais c'est génial. Mmh. Ouais, tu t'éclates. Ouais. Ouais. Ah ouais, ouais, mais grave, c'est le truc qu'il faut et...
1: rappeler aussi, que, que, euh, parce que tu sais parfois on, a, on, peut, on peut penser que euh, vivre de sa passion ça doit nécessairement euh, être difficile et, en tout cas que, que, que par exemple gagner sa vie ça doit nécessairement être difficile. Euh, tu aurais aussi pu te dire euh, peut-être que j'y arriverai jamais à, à vivre de mon travail, peut-être que ce ne sera jamais un truc euh, sérieux. Il euh, y a beaucoup de gens euh, qui font du dessin, par exemple, à qui on pourrait dire ça, ou, ou dont l'entourage pourrait dire des choses comme
0: ça. Tu vois Surtout que je, je, je ne m'estime pas du tout comme étant un très bon dessinateur. Mm. Bah, tu vois, euh, moi, j'ai le niveau que j'ai là, mm. mais bon, maintenant que je t'ai expliqué un peu mon état d'esprit, mon niveau, j'aimerais bien qu'il s'améliore. Mm. Bah, tu vois, je veux vraiment. On est dans une démarche de progression. Ouais. C'est aussi simple que ça. ouais, ouais. 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 Est... Et personnel, et artistique, et technique, et, et ce que tu veux dire par rapport au côté économique des choses, ouais, c'est pas facile. Mmh. Artiste-auteur, mmh. euh, dessinateur, c'est la galère. Mmh. Et, et, et moi, je vis de ça, mais je, je fais partie des privilégiés. Hein. Mmh. Et, euh, et, et du coup je prends souvent des, des jeunes euh, qui sont en formation des mmh. stagiaires mmh. mais parce que euh, le dessin ça, ça se partage mmh. il faut absolument leur donner les armes tu vois pour bien se débrouiller bien se défendre sur le marché etc mais moi encore je me sou je me souviens euh, encore hein. mmh. là j'apprends un peu en me disant bon ok quand même il nous pique quand même pas mal de fric mmh. okay, il va falloir à un moment donné que je le chope quelque part si mmh. je veux durer tu vois mmh. mais euh, après ouais c'est je, je me, je, ouais, je me, mais tu vois je me dis naïvement que c'est peut-être cette manière de faire qui fait que j'en suis là aujourd'hui mmh. tu sais parce que... avoir choisi cette espèce de voix là ça fait que euh, on me fait des coups de main pour que ça marche bah, euh, Alors, en qui... un... ça c'est la question
1: qui est-ce que tu l'as choisi, est-ce qu'elle t'a choisi cette voix mmh. aussi est ça euh, est-ce que j'entends qui est important dans ton discours, c'est que c'est énormément de boulot. C'est que tu es quelqu'un qui travaille dur. Ouais. Quand tu dis que tu es capable de dessiner, en tout cas, ça t'arrive de dessiner pendant 8 heures. Alors, bien sûr, c'est une passion, mmh. mais.
0: Donc, euh... Mais ça a l'air facile, dit comme ça, mmh. tu sais, comme tu le dis. Mmh. Mais en fait, c'est pas si facile parce mmh. que quand c'est ton travail, mmh. c'est toujours ta passion, mmh. mais c'est ton travail. Mmh. Et en fait, c'est important quand tu fais des commandes mmh. de revenir à des choses personnelles qui te tu vois qui te parle et, euh, et cette bd là je suis un peu frustré parce qu'en fait ça fait ça doit faire une bonne année que j'ai pas redessiné un des personnages mais après je sais que très bien que quand j'attends et que je m'y remets je suis généralement enfin généralement très satisfait du résultat et avec et plus le temps passe plus j'espère m'approcher de ce que je pourrais montrer à des maisons d'édition un truc vraiment carré. quoi ouais. Et du coup, ça, ça peut paraître un peu lourd quand, quand je, quand, parce que je parle sans arrêt de cette, ce projet-là euh, des fois dans les interviews. Mais ça va venir. Ça va venir. Soyez patient. Euh, moi aussi, je le suis. Tu euh, nous <rire> fais un teasing de ouf. Là. Ah ouais, ouais, mais, euh, <rire> ouais. mais en même temps, euh, bon ouais, je ne je, je, je peux pas parler de, de ce dont on parle sans parler de ça. c'est. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais mais euh, je pense que
1: c'est important parce que peut-être pour les gens qui vont écouter euh, cette conversation, il y a euh, un, un, un projet euh, qu ils, qu ils aimeraient, auquel Exactement. ils aimeraient donner vie. Mmh. Et peut-être qu que ce projet n'a pas encore été euh, euh, entamé. Et, et tu vois, c'est cool que, que pour toi, ce soit une direction importante. Tu sais que tu veux le finir. Mmh. Et, et, et j'ai même l'impression que tu, tu y travailles sans y travailler. C'est-à-dire que par ta réflexion, moi, moi ça m'arrive souvent d'écrire dans ma tête avant d'écrire mmh, sur papier sûr, sûr. Euh, ou de faire des, des concepts de podcast dans ma tête euh, avant, <rire> avant de faire en sorte et là je suis encore je suis en train de euh,
0: tu, <rire> tu es en train d'avoir de, ah, hein, ah, ah. des nouvelles idées pendant qu'on parle exactement, <rire> quand j'écoute euh, tu vois <rire>
1: dans, dans cette conversation qui m'enrichit euh, qui
0: nous enrichit tous les deux
1: Merci. Et, et donc pour les gens qui écoutent effectivement le fait de dire euh, bah ouais t'as as, as, as ce projet t'as ce truc là, ma bah, pr première étape première étape, c'est réalisable, donner vie euh, à ses rêves, je pense que ça passe aussi par euh, bah, commencer à faire des petits pas, c'est pas nécessairement tout de suite ce gros truc, c'est euh, j'y vais à mon rythme, mais j'y vais quoi, euh, j'avance dessus, j'ai envie de, de, de sortir du dessin et de revenir encore mmh. un petit peu en arrière, j'aime bien vas -y, vas -y. faire des bons dans le passé, dans le futur, dans le présent, et donc transition toute faite pour parler du temps, euh, tu as fait une conférence récemment où tu, tu travaillais... Je crois que tu parlais d'un... C'était avec... Euh... Sur la physique quantique et sur le temps, c'était avec qui que tu, tu, tu avais bossé sur ça euh, Philippe Guimant. Voilà. Euh, alors, je sais que tu n'es pas scientifique et que tu n'as pas cette prétention, euh, mais est-ce que tu peux nous faire un, un, un petit rappel de, de, des concepts sur lesquels vous avez bossé ensemble et, et que tu es en train de mettre en dessin Parce que j'ai trouvé ça fascinant autour du temps.
0: Ah, le... Le, euh, le, le travail, tu veux que j'ai résume le travail de Philippe, c'est ça
1: euh, Oui, mais avec ta conception de euh, comment est-ce que tu, tu donnes vie à ça fin, en dessin, tu vois.
0: Euh... Ce que tu as aimé particulièrement, c'était le fait que ce soit la physique quantique et le temps. Tout ça à fait, okay. ouais,
1: ce rapport au temps. Mmh. Ouais. Comment est-ce que tu dessines euh, toutes ces théories de physique quantique sur le temps
0: bah, Tu vois, par exemple, il y a une chose qui est... Quand tu as un concept qui est beaucoup trop dur ouais. à représenter, il faut que tu trouves une ligne. Tu vois, il faut que tu trouves un, un truc qui a... Qui, a qui, fait que tu, enfin, qui fait que tu puisses le simplifier. Par exemple, mmh. tu vois, euh, dans la physique de la conscience illustrée, le premier livre que fait avec Philippe, il parle, au début, il parle de temps, de matière et d'espace. Mmh. Représente... Essaye de représenter la matière, par exemple. Essaye de représenter l'espace. Essaye de représenter le temps. Bon, là, je vais aller chercher dans toutes les représentations euh, humaines. Tu vois, euh, je vais taper temps <rire> mmh. sur Google. Mmh. Je vais faire appel à mes références à moi. Mmh. Et puis après, qu'est-ce que je fais de ça Comment mmh. je fais mmh. euh, Bah là, tu vois, j'ai fait le choix de d'en faire des lieux. Du coup, c'est beaucoup plus facile. Mmh. Euh, tu, par exemple, pour le temps. Bah, j'ai représenté un grand sablier mmh. tu vois, euh, qui s'est euh, brisé et en fait tout le sable euh, infini dedans alors que tu as l'impression qu'il est pas infini mais en fait si il l'est mmh. et, euh, et après là c'est vraiment une représentation un peu artistique, symbolique mais après rentrer dans euh, la représentation du temps dans un récit et notamment en bande dessinée là c'est encore autre chose mais la bande dessinée est très très permissive. Et là, je me permets de citer un dessinateur. J'aime beaucoup, énormément de dessinateurs. Mais lui, il... et, et j'apprécie les, les dessinateurs français, hein. mais, mais aussi dans, dans, aux États-Unis, au Japon et tout. Mais celui-là, il a fait une, une BD qui s'appelle Imbattable et imbattable en fait il joue avec le temps c'est à dire que la case numéro 1 interagit sur la 9 qui interagit mmh, sur mmh. la 7 et en fait c'est un truc génial et en fait ça m'a donné une super idée mmh. il faut que je joue avec le, la, le, le, le quatrième mur euh, du format de la bande dessinée mmh. représenter euh, en fait Philippe, Philippe Guillemont, il a il, 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 il s'inspire euh, il crée beaucoup d'idées mmh. il s'inspire des autres évidemment mmh. et euh, en fait il y a un principe qui s'appelle la rétrocausalité c'est à dire que le futur a un impact sur le présent. De manière très simple. Mm. Euh, alors ça, ça a l'air compliqué à comprendre. Oui. Euh, bah, je vais être obligé d'expliquer. Parfait. Euh, ça m'intéresse. La, la synchronicité dont on parlait tout à l'heure yes. a été expliquée et euh, conceptualisée par Carl Gustav Jung, mm -hmm. qui en fait a... Euh, avait une patiente euh, qu'il avait depuis longtemps, qui n'arrivait pas à résoudre ses problèmes. Et en fait, elle dit qu'elle qu a rêvé la nuit précédente qu'elle portait un collier avec un scarabée d'or dessus. Et au moment où elle dit ça, le scarabée d'or, un scarabée d'or un peu vert, comme il y a en Europe, arrive sur le bord de la fenêtre. Et là, Carl Gustavium, mais il dit bah, Tiens, le voilà, euh, votre scarabée. Sauf que cet événement, au moment où elle l'a raconté, a fait qu'elle n'a plus eu de problème après. Et donc, alors là, là, on rentre dans le truc technique. En fait, la rétrocausalité, c'est le moment... Euh, euh, alors là, là, il faut que je me remette le schéma en tête. Est-ce que vous voyez les idées se créer au-dessus de ma tête en, en bulles <rire> Il y a différentes bulles qui <rire> apparaissent. C'est hein. ça. Bon, tu rajouteras des effets spéciaux. <rire> euh, en, tu vois, on pourrait, on pourrait imaginer que le rêve a amené le, le scarabée, tu vois, mmh. ou que ce soit la surprise de voir le scarabée qui a généré le rêve dans le passé. Mmh. En, en fait, c'est cette logique-là. Mmh. La sérendipité, c'est un peu pareil, mmh. tu vois. C'est un truc de mmh. on se projette dans le, dans, dans le futur et ça a un impact dans le présent. Mmh. Mais là, enfin, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure, il me faudrait vraiment longtemps pour euh, bien sûr. Pour exprimer le truc Et du coup Philippe Guilleman Il dit Ouais mais attends eh, Le passé peut bouger Le passé Mais le passé ça bouge pas C'est pas possible mmh. Si ça, il, Ouais il va dire Ouais ça bouge moins Mais ça bouge quand même mmh. Ok Vas-y raconte mmh. <rire> Et euh, Et tout ça pour te dire Qu'avec cette BD Qu'on fait ensemble Moi je vais jouer Avec le, le quatrième mur C'est à dire que Je vais m'inspirer du travail du, De l'auteur de Imbattable tu vois, à faire qu'une case dans le futur influence une dans le passé, pour mmh. représenter la rétrocausalité, rétro mmh. euh, pour représenter euh, l'espace le, le, qui est euh, complètement... Euh, parce que dans le livre, à un moment donné, l'espace et le temps sont euh, complètement euh, en, en, en bazar. Et ben du coup, tu vois, rien ne m'empêche de mettre la case qu'on voit à plat d'habitude, de biais, et le personnage qui en sort. Tu vois, tu as moyen de jouer comme ça. Mmh. Mais ouais, pour ça, il faut sacrément gamberger. Et surtout garder l'inspiration en faisant des, des trucs qui nous qui nous plaisent Et pas forcément dessiner hein. euh, être avec ses enfants euh, être tu vois faire faire, euh, faire des, des, ouais, tes loisirs aller voir tes amis enfin ça c'est euh... si si t'as pas ça tu, tu ne peux pas créer mm. moi je ne peux pas je ne suis, je ne serais pas la personne que je suis actuellement sans mes enfants ma femme mes amis mm. ce socle là euh, mm -hmm. hyper important quoi tu trouves de, de l'inspiration euh,
1: au travers de tes enfants
0: <rire> bah, Du coup, j'ai une anecdote là-dessus. Euh, rétrocausalité tiens. Yes. Exemple direct. La petite bestiole que j'ai dessine depuis euh, que j'ai euh, peut-être euh, 10-12 ans. Une petite boule ronde avec des grands yeux noirs, avec un sourire, avec une dent, machin. Et bien, bah, figure-toi que moi, quand mes enfants sont nés, il mm. y a plein d'amis hein, qui se connaissaient pas forcément entre eux qui m'ont dit, mais tiens, c'est marrant. Il ressemble à tes enfants, ta bestiole. Mm. Et là, tu te dis, attends, qu est-ce que c'est est -ce est moi qui ai influencé le truc mm. Tu sais, genre, t'as influencé le visage de tes enfants, n'importe quoi. Mm. Euh, ou alors, est-ce que est, euh, ce sont mes enfants, la naissance de mes enfants, qui ont fait que j'ai eu cette idée dans le passé mm. Mais en fait, on, on s'en fout que ce soit vrai ou pas. Mm. C'est cool. <rire> <rire> c'est euh... ouais, juste cool. Et, 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 et oui, mes enfants, ils ont la tronche des bestioles que je, que je dessinais avant qu'ils naissent. Comment tu veux que... Bon, après, c'est mes amis qui ont dit ça, tu vois. C'est ouf. C'est marrant. Ouais, c'est génial. C est, c est, c est... Et après, ça se trouve, ils, ils, ils fabulent, et ils en font un caisse et puis moi, je m'en fais toute une machin. Mais et... Foutez-moi la paix, si j'ai envie de... <rire> tu vois, si ça me plaît et que et que ça m'inspire pour Allez. moi
1: le, le, le thème et ça ça me parle beaucoup c'est un truc qui me touche intimement c'est cette idée de vivre un petit peu de manière magique alors je sais pas si le bon mot si magie, magie est le bon mot bah, mais... c'est connoté tu sais tout de suite oui mais, oui. mais euh, ce que je veux dire c'est dans le côté euh, et je vais revenir à ce que je disais ce, ce côté où je, je, quand j'étais plus, plus, plus jeune je me pose des questions sur le sens de la vie je regarde dehors et je me dis non non je sais qu'il y a plus que ce que je vois euh, c'est cette magie que je cherche euh, que certains peut-être appelleront spiritualité ou quête de sens ou plein d'autres choses euh, et, et de plus en plus justement euh, par exemple quand je prends l'exemple de cette synchronicité de euh, cette carte avec euh, ce porteur de lanterne je me dis euh, ouais en fait il y a de la magie encore une fois je suis pas sûr de est-ce que c'est le meilleur mot mais j'ai envie de croire à ça moi aussi euh, parce que j'ai ce choix là de dire euh, est-ce que ça n'a aucun sens, est-ce que c'est juste une coïncidence c'était une des propositions tu, tu, tu le posais sous forme de question tu dis ou est-ce que tu vas en faire quelque chose ou, ou, ou est-ce que déjà tu vas essayer de trouver un sens ou de donner un sens à ça et, et je crois que personnellement j'ai fait le choix euh, de, de vivre un petit peu de cette manière en me disant il euh, y a des choses qui me dépassent et il y a des petits indices je vais suivre ces indices et tu vois commencer à vivre comme ça euh, je, je crois que ça m'amène sur des chemins fascinants ouais, je vais juste en rester là c'est
0: <rire> dur de mettre plus de mots mmh, que ça pour l'instant C'est bien, mais et tu sais quoi, encore un, un, une chose très importante en fait c'est bien de pas aller plus loin forcément, de pas vouloir tout expliquer yes c'est très bien comme ça ce
1: côté euh, de plus en plus je me dis il y a des trucs qu'il faut expérimenter ou ressentir mais euh, j'ai personnellement du mal parce que moi je travaille avec les mots donc le podcast et, et l'écriture il y a des choses encore que je sais pas si ça te fait ça que le dessin mais que j'ai du mal à mettre en mots que ce soit à l'oral ou à l'écrit il y a des trucs, c'est vraiment c est, c est, c est du ressenti que, que je, qui me désarme à un point où j'arrive pas encore à le traduire alors peut-être qu'il me faut du temps mais je sais pas si c'est un truc que toi tu vis à travers le dessin euh, parce que tu disais tout à l'heure que euh, parfois c'est une émotion aussi donc mmh. la musique qui réveille une émotion, qui te met dans un état, mmh. qui te qui t'inspire. Ou des moments. Mais est-ce que ça t'arrive de... Ouais, ou des moments, ouais, bien des sûr. Moments de des vie. moments de vie, ouais. ouais. Mais est-ce que ça t'arrive d'être bloqué devant le truc en disant ça Parce que tu travailles quand même là sur des, des théories assez folles euh, pour euh, notre conception actuelle de, de la vie. Est-ce qu'il y a des moments où tu dis, ce truc-là, je sais pas comment je vais le dessiner.
0: Moi, bon, J'aimerais dire, euh, oui, c'est dur... Pour avoir l'air humble et tout Mais bah en fait pas du tout <rire> mmh. En gros euh, mon problème Et heureusement que je dessine mmh. Si je pouvais pas dessiner je deviendrais fou je crois Parce qu'en fait en gros c'est comme si Les, les, les idées venaient Qu'elles se transformaient en images fa qu'il fallait que je le pose sur le papier et Après mmh. il faut mettre de l'ordre mmh. là dedans mmh. Donc ce que je fais en général pour avoir des idées bah Ça c'est un truc que peut-être les auditeurs Pourraient même utiliser parce que l'inspiration C'est un sacré sujet yes. Et je parle de stabilité émotionnelle tu vois, je ne dis pas qu'il faut être un couple homme-femme, deux enfants, mmh. machin. C'est mon équilibre à moi. Ton ancrage à toi. Qui a l'air mmh. très, très traditionnel. Pour, bon. Alors que je suis quelqu'un qui a des idées, euh, dirons-nous, originales. Mmh. Mais en fait, j'ai quand même une base qui a l'air traditionnelle. Mmh. Et en fait, tout ça est parfaitement compatible. Mmh. Je ne suis pas le stéréotype de rien du tout. Tu vois. Mmh. Et euh, mince, j'ai fait un arc un peu long et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, cet
1: ancrage, donc ta famille, tes amis, ta ouais, vie qui à, à, à ouais. aller chercher cette inspiration. C'est
0: ça. Et du coup, faire ce qui, des choses qui nous plaisent yes. et bien s'entourer. Mm. Et des fois, euh, c'est pas parce que c'est ta famille que, euh, que ce sont des gens qui te veulent du bien. Hein. Mm. Donc euh, ça, ça c'est ce que la réincarnation peut aider à, à faire comprendre. Mm. Tu vois, c'est pas, pas parce que c'est ta famille biologique que tu leur dois forcément quelque chose. Mm. Mais... Je, mais si mes parents écoutent ça, euh, moi je leur dis mais que je les aime profondément évidemment, mm. mais euh, c'est pas du tout de dont je parlais. Mm. Mais euh, tu vois, es, c'est, enfin bon, là je tergiverse mais inspiration c'est aussi un état d'esprit et des moments pour pour le faire. Tu vois, tu peux pas chercher l'inspiration dans le métro par exemple. En plus moi je suis pas habitué, moi j'entends le moindre son, ça me fait sursauter. Mm. Euh, les, et, et, mais moi bah, c'est avant de dormir à chaque fois. Tu vois, en gros, tu t'allonges tu et puis, euh, tiens, je sais le thème du jour, et tu t'endors comme ça. Et j'imagine que le cerveau continue après quand tu dors. Aha. Et euh, après, après ben, comme tu dis, ça peut être des moments dans la journée où... Mmh. Euh, et là, tac, t'as l'inspiration. Et en général, tu ressens une espèce de ferveur Complètement. dans le ventre. Ouais. Tu vois, t'as un truc. Ouais. Tu y penses sans arrêt tac, 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 ça rythme ta journée, comment je vais faire ça Est-ce que j'aurai le temps Mais je m'en fous, je vais le faire quand même. Et, euh, et j'avoue que le fait de dessiner, c'est quand même vachement bien. Parce qu'en fait, tu peux projeter une image mentale sur une feuille ou sur un écran. Et après, en plus, un écran, c'est cool parce que tu peux le, le découler en plein de formes et tout, donc euh, ou plein de couleurs ou plein de trucs. Yes. Donc ça, c'est carrément cool. Oui, yes. oui. Ouais. <rire> si, euh... alors déjà, je
1: trouve ça très intéressant, fascinant que tu, tu fasses que tu expliques que ton ancrage euh, t'aide à, à trouver de l'inspiration comme, comme s'il y avait un, euh, une structure euh, qui est indispensable à ton équilibre et qui te permet justement d'aller connecter euh, euh, des inspirations etc. Je trouve ça super comme message euh, et l'autre chose que, que je voulais, sur lequel je voulais aller, c'est une question que j'ai envie de te poser, une question peut-être un, un peu difficile mais euh, j'aime bien les questions difficiles euh, s'il y a un seul truc que tu aimerais que les gens retiennent de ton travail admettons que demain tu ne sois plus là ou quand tu seras plus là que tu auras fait toutes les bandes dessinées illustré tous les travaux que tu illustreras et peut-être même d'autres projets que tu feras à l'avenir s'il y a un truc que tu aimerais que les gens retiennent de ton travail en tout cas aujourd'hui
0: qu'est-ce que tu dirais J'aurais fait de mon mieux. C'est tout ce que j'ai à dire. Mmh. Et c'est pour mes enfants. Mmh. Voilà, j ai, j ai rien d'autre à ajouter, ça me, ça me file une émotion, tu vois. J'aurais fait de mon mieux. Et, et j'aurais fait ça en conscience, j'aurais pris les positions qu'il faut au bon moment, et j'aurais aucun regret. Je suis désolé, c'est assez solennel, mais c'est exactement comme ça que je le pense et que je te le dis. Je trouve que c'est pas solennel, c'est essentiel.
1: Et, euh, et c'est un, un, un très, très beau message que, que tu partages. Je pense que si on est tous capables, de, de, au bout de notre existence, de dire j'aurais fait de mon mieux et, et j'espère je, que je pars sans regret, j'ai donné tout ce que j'avais, tu vois. Mmh. J'ai donné tout ce que j'avais. Ça, c'est un truc qui m'habite qui très souvent. Je, je me dis, j'espère que je vais donner. Et j'ai même cette peur de me dire. Euh, tu ne donnes pas encore tout ce que tu peux donner et pourquoi tes peurs te retiennent là à quel, à quel endroit mes peurs me retiennent encore c'est un, un truc c'est une réflexion qui est continue pour moi ouais. donc merci, merci Benoît pour, pour ça
0: ben, je, je voulais vraiment, vraiment te remercier parce que tu vois c'est l'image de la fléchette de tout à l'heure tu arrives bien à savoir ben, c'est comme, comme un, comme un, un poème Hmm. Tu sais comment rythmer le, les choses. Hmm. En fait, tu m'amènes exactement, pas forcément là où moi j'avais décidé ou toi, mais je voulais vraiment te remercier parce que tu as vraiment réussi. À... Tu vois, tu as même failli me tirer une larmichette à la fin. <rire> <rire> Donc ça veut dire que c'est bien réussi.
1: <rire> Merci à toi Benoît. En tout cas, j'ai adoré cette conversation. Cool, c'était génial. Merci. Ouais, c'est carrément cool. Ouais. Est-ce qu'il y a un, un dernier mot que tu aimerais euh, ajouter pour conclure
0: euh, ben à vous de jouer, c'est votre tour maintenant, <rire> on est plein à, dans l'histoire à, à vouloir tâter le terrain, ben, on y va, il n'y a plus d'excuses maintenant, on a toute la technologie, les connaissances possibles dans notre main, mmh. alors au lieu de jouer à Candy Crush toute la journée, mmh. Et eh ben, essaye d'apprendre une langue. Essaye de, de te mettre à un truc qui te plaît. Essaye de rentrer en contact avec ta grand-mère que t'as pas appelée depuis 3 depuis 3 ans. C'est c'est comme je, comme on disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est gentil gentil que euh, voilà, c'est important. C'est il faut une, une discipline mmh. à vous de jouer. Mmh, mmh. Ouais. À moi de jouer. À toi de jouer. Ouais. À toi de jouer, Eric. <rire> à nous de jouer à nous de jouer
1: je ne pourrais pas dire mieux donc je n'oserais même pas commenter ce que tu vas dire euh, est-ce que euh, pour les gens qui ont apprécié cette conversation, qui aimeraient euh, découvrir ton travail, peut-être prendre contact avec toi où est-ce qu'on peut euh,
0: te trouver ben, j'ai un, un site internet euh, Benoît Flamec tape, Benoît Flamec tu vas trouver mais après euh, moi je suis un peu mal à l'aise avec le côté public des choses et euh, du coup euh, mais c'est quelque chose que je travaille donc tu vois c'est l'occasion encore de travailler sur soi sur ben, tu vois faire cette interview avec toi enfin cet échange cette conversation c'est aussi une manière de bien expliquer ce que j'ai à dire et en même temps je me montre c'est pas un truc facile mais c'est une prise de risque et, ouais. et, et j'avais la boule au ventre il y a deux heures mais je me dis mmh. mais qu'est-ce que je vais lui raconter mmh. mais mais là euh, peut-être que j'ai l'air à l'aise mmh. mais je suis je suis à l'aise pourquoi mmh. parce que je dis je dis euh, ce que j'ai besoin de dire ce qui vient de tes entrailles. Et, euh, mais ça c'est dur parce que il y, y a le côté il le côté scénaristique dont on est habitué tu mmh. vois le mec il est à l'aise mais en fait c'est pas vrai il mmh. sait à montrer qu'il l'est mmh. et moi j'essaye de, de l'être d'être à l'aise la, mais parce que j'ai des trucs à dire et je veux être euh, 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 authentique voilà
1: les trucs qui sont importants pour toi ouais, et donc euh, j'allais te dire que personnellement je suis toujours mal à l'aise euh, avant de faire un podcast euh, je rencontre des nouvelles personnes mmh. on se rencontre même si on a échangé par téléphone on se rencontre mmh. je, je suis toujours mal à l'aise parce que comme là je dois mettre en place le set un petit peu tout seul quand je prends du retard, mmh. quand il y a des couacs techniques. Euh, donc, euh, j'ai appris à cohabiter avec cette peur, cette euh, anxiété que j'ai. C'est mon compagnon, euh, je dirais mmh. que c'est euh, ma compagne de danse. Voilà. Elle ah, est toujours avec est moi bien, et, et elle me montre la direction. Mmh. Et donc, euh, j ai, j ai, j ai, je crois que j'ai pris une décision importante euh, il y a assez longtemps. C'était de dire, euh, je ne vais pas laisser ça me limiter si ça doit être ma compagne de danse eh bien, je l'accompagne partout, je la traîne partout mais j'y vais quand même tu vois. Mmh, je ouais, tremble mais
0: j'ose c'est vachement bien la, ouais. conférence, la conférence que tu as évoquée juste avant là, j'avais des pétoches <rire> euh, j'avais des pétoches
1: je vais me permettre Et... de la mettre en lien de oui, cette vidéo si tu vidéo, veux, ouais, si es ok parce ouais, que ouais. je l'ai trouvé génial euh, donc je la recommande vivement à remercie. tous ceux qui, qui écouteront et, euh, et regarderont cette vidéo, parce que c'est une super conférence. Euh, vous découvrirez aussi Eric, au tout début de la conférence, qui est avec nous. Euh, donc, donc carrément, merci encore, Benoît, pour, pour ce moment d'échange. Merci, Morad. Et à très bientôt. Salut, salut tout le monde.